0: zona Cesarini. Ancora la buonasera da Maurizio Ruggeri Allora prima di presentare il nostro ospite andiamo a riepilogare i risultati di questa quarta giornata della Champions League nel gruppo A Dinamo Kiev Porto 0-0 Paris Saint Germain 4 Dinamo Zagabria 0 e dunque il Porto si porta a 10 punti col Paris Saint Germain a 9 punti Dinamo Kiev 4 Dinamo Zagabria 0 gruppo B Olympiacos 3 Montpellier 1 Schalke 04-2 Arsenal 2 in testa lo Schalke 04 con 8 punti, Arsenal 7, Olympiakos 6, Montpellier 1. Il gruppo C, quello che riguarda il Milan, l'Anderlecht ha battuto lo Zenit di San Pietroburgo per 1-0. Milan-Malaga 1-1. In classifica il Malaga 10 punti, Milan 5, Anderlecht 4, Zenit 3. Infine il gruppo D dove il Manchester City ha pareggiato in casa con l'Ajax 2-2 Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2 in testa il Borussia con 8 punti segue il Real con 7, l'Ajax con 4 solo un punto per la squadra di Mancini il Manchester City solo due punti scusate che chiude la classifica del gruppo D bene presentiamo il nostro ospite che è il vice direttore della Gazzetta dello Sport Franco Arturi grazie per essere con noi aver accettato il nostro invito Arturi buonasera
1: grazie a voi e buonasera a tutti
0: allora, si è sentito dalla Radio Cronaca di Riccardo Cucchi, lei avrà visto anche la partita in video, eh, che eh, diciamo, è, un Milan in ripresa, è un Milan in ripresa. Intanto vorrei sapere se eh, il vice direttore della Gazzetta, Franco Arturi, è d'accordo con questa evoluzione in cammino, in corso del Milan.
1: Solo parzialmente. È un Milan che ha messo sul campo, contrariamente alle prestazioni fino al primo tempo di Palermo compreso, eh, i migliori giocatori senza lasciarli in panchina, eh, ma è un Milan che continua a a non avere una vera e propria organizzazione di gioco né in fase difensiva né in fase offensiva, è un Milan tuttavia che mette sul campo tutto quello che ha e non parlo soltanto della qualità dei singoli a cui accennavo, ma anche di, di orgoglio. Eh, ma eh, sono solitamente gli apprezzamenti che si rivolgono a squadre di secondo piano il Milan attualmente è questo sia in Italia sia purtroppo in Europa questo oh, soprattutto grazie alla prodezza di San Pietroburgo gli, eh, gli consente tuttavia di avere ancora eh, delle possibilità di passare ma eh, il livello di gioco deve elevarsi in modo molto, molto sensibile.
0: Ecco, Il livello di gioco deve elevarsi, dice il vice direttore della Gazzetta Franco Arturi, e e in effetti il Milan non era partito bene perché si era visto che eh, il Malaga cercava il gol e quindi era in difficoltà, e forse la crescita c'è in questo senso, che atleticamente la squadra ha tenuto fino al novantesimo e quindi ha fatto un buon finale, però forse non basta Arturi
1: basta, bisogna in Champions League, ma abbiamo visto anche nel campionato italiano avere idee chiare, movimenti collettivi che il Milan non ha, eh, i gol che prende il Milan sono quasi tutti in fotocopia, bastano uno o due veloci per eh, sfondare una difesa che ha il difetto di eh, rinculare, di tenersi purtroppo molto staccata dal centrocampo e eh, la squadra manca di una strategia di recupero del pallone che eh, di questi tempi dovrebbe essere patrimonio generale eh, e così i suoi avversari molto spesso eh, ne risultano ingigantiti, ecco, questo um, eh, eh, si rileva in senso negativo anche nei movimenti d'attacco, cioè quando il Milan ha la palla e viene pressato molto spesso non può che rifugiarsi in improbabili lancioni lunghi di 50 metri.
0: Ecco Alessandra Bocci sul uh, suo giornale dice scrive il Milan sta crescendo ma va a passi troppo piccoli e questo contrasta un po' con la, forse la positività di Allegri che invece vede la fine del tunnel e in virtù anche dei buoni risultati del campionato.
1: Sono contento per lui, eh, dal nostro punto di vista si vede un po' meno, eh, la, il miglioramento del Milan è dovuto sostanzialmente al livello qualitativo di, di El Sharawi che comunque si spreme in una eh, terrificante fatica che affronta tutte le partite facendo tre ruoli da solo e nell'ingresso di Bojan, che è sicuramente un buon giocatore eh, d'attacco, che è capace di giocare fra le linee, ecco, questo eh, unitamente ha un impegno, sì, questo ammi- ammirevole in generale, ha prodotto la, la vittoria di, eh, di Chievo, ma eh, contro il Chievo, ma una, la vittoria contro il Chievo più questo faticoso pareggio interno eh, contro il Malaga semi abbandonato dai susceicchi non mi pare possano costituire momenti di particolare ottimismo. Certo che nel futuro si può sperare sempre in un miglioramento sensibile.
0: Siamo con il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Franco Arturi. Eh, Arturi, se, la, se l'aspettava questa differenza um, così evidente per il momento tra Inter e il Milan? Due squadre comunque eh, così in, in, in rifacimento, ecco, voglio dire, insomma, due squadre che eh, hanno dovuto voltare pagina e, e mettere dentro molti giocatori nuovi, però ecco, l'Inter mi sembra che per ora la sovrasti
1: se me l'avesse fatta due mesi fa la domanda avrebbe avuto una risposta un po' più coraggiosa, adesso è un po' scontato se le dico che a giudicare dall'organico che metteva in campo il Milan e dalla sua campagna di disinvestimento mi pareva scontato che ci sarebbe stato un certo, un certo contraccolpo, ma non è solo questo a penalizzare il Milan è la mancanza di un gioco corale in, eh, nella fase di non possesso, nella fase di possesso che lo penalizza più di quanto il suo così, il roster, la sua rosa non eccezionale eh, dovrebbe indurre a farlo, eh, l'Inter il, il ha ben altre armi, intanto ha l'attacco più forte d'Italia, tanto per cominciare, poi ha una rosa che eh, consente mh, inserimenti dalla panchina più interessanti eh, e ha un allenatore che eh, ha, ha avuto eh, un impatto molto felice sulla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, vedi, eh, subito dopo la, la sconfitta col Siena. Mi sembra che al momento eh, il divario fra queste due eh, squadre sia perfettamente. Eh, fotografato dalle rispettive classifiche del campionato italiano
0: Un'ultima domanda a Franco Arturi vice direttore della Gazzetta dello Sport la classifica strizza ancora un pochino l'occhio al Milan perché è secondo, è secondo nel suo gruppo C il Malaga e a 10 punti il Milan a 5 punti però ci sono l'Anderlecht e lo Zenit che lo seguono a 4 punti a 3 punti si può ancora passare il turno e andare agli ottavi di finale?
1: Naturalmente sì naturalmente sì con altro tipo di spregiudicatezza, io mi auguro che la squadra possa migliorare di partita in partita anche se sotto il profilo tattico strategico generale per adesso questi miglioramenti sono vagamente intuibili ma non sono ben visibili sul campo.
0: C'è ancora da lavorare. Io ringrazio il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Franco Arturi. Grazie per aver accettato il nostro invito e buonasera. Sono
1: io che ringrazio voi.
0: Grazie ad Arturi. Io continuo a leggere questo comunicato importante. Ricordo a tutti i radioascoltatori che fino a domenica 11 novembre la RAI si unisce all'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, per mettere il cancro all'angolo. Si possono donare 5 o 10 euro con una chiamata da telefono fisso alla. 45505 oppure 2 euro con un sms allo stesso numero 45505 andiamo a presentare il nostro prossimo ospite che invece ci parte parlerà dell'altra squadra impegnata in Champions League la Juventus che domani giocherà in casa con la North Island Gianni Lovato, inviato di Tutto Sport buonasera Lovato
2: Buonasera a voi.
0: ha visto il Milan?
2: ho visto parzialmente il Milan ho visto probabilmente la frase meno Meno bella perché è il primo tempo.
0: Quindi la prima fase. insomma esatto. poi il Milan ha tenuto nella ripresa, è riuscito a pareggiare, è ancora in corso eh, per eh, accedere agli ottavi di finale. Mancano ancora due partite. La Juventus invece è, è ancora in corsa, Lovato?
2: È ancora in corsa, ma è nella condizione di non poter sbagliare più nulla. Eh, sicuramente le due prossime due partite interne sono quelle che diranno. La parola decisiva sul futuro della Juve, soprattutto quella col Chelsea, anche se ovviamente è indispensabile che la Juve batta anche il Norgelland domani, ma questo credo che al di là eh, di tutte le prudenze possibili (coughs) sia un risultato, non dico scontato, ma assai probabile la partita vera, la partita della verità sarà quella successiva contro il Chelsea
0: Sicuramente a proposito, a proposito della Champions League sentiamo, sentiamo il, eh, l'allenatore eh, della Juventus Alessio
1: no, Noi ci teniamo ad andare avanti è chiaro che eh, per noi deve essere un percorso di crescita se sento delle dichiarazioni di Mancini che ci vogliono tantissimi anni per, per vincere la Champions o quelle di Ancelotti ci vogliono 4-5 anni per vincere la Champions noi non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti siamo, siamo tanti, ci sono tanti esordienti in questa competizione la nostra squadra è chiaro che vogliamo andare avanti e domani dobbiamo assolutamente vincere
0: Gianni Lovato, inviato di Tutto Sport certo la Juventus l'ha sempre sofferta questa Ex Coppa dei Campioni adesso è Champions League, anche se poi in Europa si è affermata con la Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, però con ecco, la, la, il maggior trofeo continentale eh, è sempre così, ha sempre avuto un po' di allergia. Sì,
2: beh, anche se l'ha vinto due volte, però sicuramente il suo cammino, il suo cammino in Champions, nella vecchia Coppa dei Campioni, sicuramente non è, altezza, non è all'altezza in assoluto delle vittorie, del prestigio della Juve certo. eh, sul campo in ambito nazionale eh, i motivi sono persino difficili da capire perché molto spesso la Juve ha fatto delle grandi stagioni in Champions salvo mancare all'atto decisivo probabilmente c'è anche una componente credo di casualità perché poi nella partita secca tutto può, tutto può cadere le difficoltà di quest'anno sono di altra natura sono legate secondo me soprattutto a quello che diceva Alessio al fatto che molti di, dei componenti della rosa bianconera sono di fatto la loro prima Champions League e evidentemente a prescindere dai valori tecnici il Dazio si paga eh, si è visto non tanto nella partita del disordio, che anzi la Juve ha giocato veramente molto bene a Stanford Bridge contro il Chelsea recuperando il 2-0 sì, un
0: ottimo 2-2 come no
2: certo <ride> La partita contro lo Shakhtar è quella più difficile da leggere a mio avviso perché lo Shakhtar la considero veramente eh, la scheggia impazzita di questa Champions. È una squadra che Lucesco ha, ha, ha costruito negli anni su una base brasiliana veramente ottima e di conseguenza il pareggio con lo Shakhtar potrebbe anche essere
0: rivalutato a gioco lungo sono diciamo che di... insomma, dalle urne la, 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 la seconda squadra doveva essere la Juventus dopo il Chelsea no? esatto. Però, giustamente come dice Lovato poi lo Shakhtar si è dimostrato più che forte
2: esattamente sono molto curioso di, di, di Primo vedere in classifica, succederà, tra cosa succederà domani a Londra perché è sicuramente una partita molto molto difficile per il Chelsea. Il vero, il vero peccato, non ordinare, ma il vero peccato insomma, della Juve in questa Champions è stato il pareggio di Copenaghen contro Norgelland, Quello effettivamente era una partita da vincere e che essendo stata pareggiata ha complicato i piani di Conte.
0: Certo, non dimentichiamo che dopo la Juventus avrà eh, il Chelsea in casa, è vero in casa però il Chelsea, e poi forse partita ancora più difficile, lo Shakhtar Donetsk fuori casa. Quindi insomma, è un girone comunque duretto questo eh, della Juventus, come ha detto Chiellini. È.
2: è un girone duro, però se la Juve dovesse... adesso. Parliamo con i se ma sì. che lasciano il tempo che troviamo trovi. laddove La Juve dovesse vincere domani sera. Andrebbe a sei punti. E credo che sia eh, appunto, dicevo, quasi scontato e battere il Chelsea probabilmente il pareggio nell'ultima partita sarebbe bene a tutti, tanto allo Shakhtar quanto alla Juve, e il, il meccanismo degli scontri diretti darebbe un vantaggio alla Juve nei confronti del Chelsea. Però, Sicuramente. Questi sono bei discorsi fatti a tavolino, bisogna poi battere tanto il da
0: quanto il E vabbè, Chelsea. di qualcosa bisogna parlare, Lovato. A proposito, eh. il contraccolpo con, sulla sconfitta con l'Inter, secondo te, insomma, ci può stare in Champions League?
2: Io penso di no, penso di no perché la Juve ha dimostrato in questo anno e mezzo sotto la guida di Fonte di avere veramente uno spessore caratteriale da grandissima squadra, forse non lo è ancora in assoluto sotto il profilo tecnico, ha eh? dei Ha sicuramente un deficit rispetto alle grandi d'Europa in attacco, non so se è il reparto che va migliorato, ma dal punto di vista della mentalità dell'aggressività, secondo me la Juve è già competitiva in qualsiasi qualsiasi competizione, competizione contro qualsiasi avversario. Per cui io penso che domani vedremo una grande reazione da parte dei bianconeri.
0: Visto oggi, lovato poi le sorprese del Manchester City che non è riuscito a battere l'Ajax in casa e quindi la squadra di Mancini si trova a soli due punti nel suo gruppo D. E e lì le cose si mettono un po' male perché Borussia 8, Real Madrid 7, Ajax 4, Manchester City 2. Il secondo anno in cui il il Manchester City affronta la competizione con Mancini e mi sembra non sia partito benissimo.
2: Beh, direi che. La situazione lì è davvero compromessa quasi, quasi vero, matematicamente, quasi certificata ormai della matematica. Mi dispiace per Mancini che ha fatto un grande lavoro alla guida del sito, ma questo, eh, questa eliminazione ormai quasi certa potrebbe, potrebbe anche costargli cara perché gli sceicchi sicuramente hanno piani ambiziosi e credo che digeriranno molto male questa eh, questa battuta d'arresto re, da e
0: comunque non è facile per nessuno perché anche Real Madrid ha sofferto in casa col Borussia Dortmund anche se a sette punti insomma, e quindi eh, voglio dire, Borussia 8, Real Madrid 7 dovrebbero qualificarsi queste due squadre anche se eh, appunto questo risultato in casa ha destato sorpresa
2: sì, tra l'altro è rimediato all'ultimo momento e eh... Ma il Borussia Dortmund è un'ottima squadra ha vinto gli ultimi due scudetti in Germania è una squadra giovane aggressiva che, sa fare sicura, che può mettere in difficoltà che l'ha dimostrato, l'ha ribadito questa sera qualsiasi squadra quest'anno in campionato non è all'altezza delle stagioni precedenti ma rimane una squadra veramente molto competitiva
0: Bene, bene, noi sentiamo la sigla e Lovato la dobbiamo salutare noi salutiamo Gianni Lovato ringraziandolo di aver accettato il nostro invito Gianni Lovato inviato di Tutto Sport buonasera e naturalmente buon lavoro e vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia di Ombretta Conti l'assistenza al programma di Tony Tisi questa sera la parte tecnica abbiamo ho avuto il piacere di essere stati condotti da Stefano Catini e Stefano Siani. Vi ricordo il podcast www.radio1sport.rai.it La mail è a zona cesarini Domani andremo in onda alle 20.40 per Juventus-Northsielland e la linea adesso va al GR1 da Maurizio Ruggeri. La buonanotte a tutti.